0: E sejam sejam te falar direito que eu sempre falo <risos> errado que eu falo rápido e falo errado sejam bem-vindos e sejam bem-vindas pistoleiros e pistoleiras e ao pistoleiras. pistolando 134 eu sou a Letícia daqui
1: eu sou o Tiago Correa
0: muito que bem falo em saber seu Tiago é o ah. um, que que é o BMF
1: Porra, na lata sim, na cara dura, ok, BMF Isso. são os nossos episódios pares, são os episódios em que a gente pega notícias por aí, mundo afora, de lugares que a gente nem conhece, e traz pra cá pra comentar B é de notícias boas, M de notícias más e F de notícias feias, feia é tudo aquilo que é esquisito, é bizarro, não dá pra encaixar, não é bom, não é mal, não sei... Tá, ah, tá bom,
0: tá. É, tá isso, é, é isso. isso, é isso. É e isso. aí a
1: gente tá fazendo hoje porque é o 134. Que
0: é par,
1: muito bem. É, mas antes desse veio o quê? Veio o 133. Que e daí que daí você quer o 133? comentar o 133?
0: Olha, o 133 tem uma das minhas capas preferidas, porque aquele vulcão tosco <risos> é maravilhoso, eu te agradeço pela ideia. <risos> é... <risos> o papo ficou muito legal, eu gostei muito de conversar com o Rodrigo, Uh, a gente desvirtuou pra caceta a conversa? Sim. É um problema? Não. <risos> Ninguém reclamou, todo mundo gostou do papo porque ele é muita gente boa. E ele depois veio agradecer pela oportunidade de dar aquela desabafada pandêmica. Porque, obviamente, ele está surtado. Se ele não estivesse surtando, ele não seria uma boa pessoa. E, portanto, nós não teríamos convidado. Então, foi um papo legal. A gente sempre fica contente quando o convidado se sente à vontade para sair falando igual um doido, é um bom sinal, não é um sinal que se sente à vontade né, de conversar com a gente. E, e... Então eu fiquei bem feliz. Aprendi um monte de coisa e contei minha história do Bucão Etna, que eu adoro essa história. Então fiquei feliz.
1: Muito que bem, muito que bem. Né? Mais alguma coisa sobre episódios anteriores? Sobre... Previously? Não. Uh, nada, nada nada mas nada eu queria sobre feedbacks sobre
0: ah teve o feedback sobre os, o episódio das crianças né ah. que as pessoas gostaram apesar da ranzinzice da carol
1: a carol tava insuportável eu vou dar uma surra, tava
0: né? no... e gente não, o, né? o o carlo tá. não
1: tem nada comigo eu não eu não tenho nenhum grau de parentesco com não, o Carlo. Nenhum, e parem é. de dizer que ele fala parecido comigo ele não fala parecido comigo não faz absolutamente nada não, parecido Não,
0: Não, verdade, comigo. não tem nada a ver. Mas a Carol é uma mini eu. E o que não é uma coisa legal, gente. Isso não é um elogio, tá? É, conto... não, mas ela é você mais chata. <risos> é porque ela é adolescente, né, cara? Tá fase é, pra propícia é. chatice, né?
1: Sim. Ela é tipo você com a minha chatice.
0: Caraca, que merda, hein? <risos> <risos> Coitada da criança. Eu
1: espero que ela não ouça isso. Não,
0: não, no podcast já foi dormir, porque eu já tava... Cansaram que teve prova, não sei o que, foi dormir. Então não está ouvindo. Tá. Escuta, seu então Thiago, tá. vamos lá?
1: Hum, vamos? Vamos lá onde? Vamos Falar, notícias? né? É. Vamos, vamos notícias.
0: Ah, só uma ah. coisa rapidinha. Eu queria mandar um beijão e um abração para o Igor Alcântara, lá do Intervalo de Confiança, que já teve aqui com a gente, no episódio sobre Medicina e Tecnologia. Ele está tendo um período complicado, então queria mandar um beijo pra ele e pra Fluffy, que é a cachorrinha dele. Entendedores entenderão. Um, é isso. Beijão, Igor. As coisas vão, de vão
1: melhorar. Maravilha. M muito boa lembrança, Letícia. Obrigado por fazer isso. Eu sou idiota e ia passar batido. Eu anotei, é... né? Porque se não anotar, eu esqueço. Ah, é, Eu não anoto nada aí, por isso que eu sou essa coisa caótica é. aqui. É... Notícias?
0: Vamos! Como é que você tá de
1: número de notícias? Eu começo, eu começo porque eu, eu acho que eu tenho mais notícias que tu Pra variar Eu tenho, eu tenho três boas
0: Tá, quer esbanjar? Então,
1: esbanja Eu vou esbanjar, eu então, não, tá. quase nunca tenho boa e eu tenho notícia pra caralho encalhada aqui Então eu vou sair largando, vou sair largando. Se vir. deixar eu faço um episódio inteiro só de notícia refugo minha Não aqui. Não, não, não precisa. Vai sair cada lixeira sair Não sair precisa, não precisa. Tá, vou começar aqui então, Ana Vai, tô esperando. Essa daqui vem direto do Michigan News, da Universidade de Michigan mesmo. Notícia de 20 de agosto de 2021. E ela tá na boa porque o resultado é realmente surpreendente. Ainda mais dada a condição que a gente vê o mundo atualmente, né? Depois de toda essa loucura da, da, das fake news com relação às eleições e à pandemia e o caralho a quatro, hum. né? E, e uma, uma, um avanço do conservadorismo muito alto. Mas, segundo aqui a, o estudo dos nossos amiguinhos de Michigan, a evolução... Agora é aceita Pela maioria dos americanos Hum Maioria de quanto? Como estamos? Como, como... A maioria geralmente é 50% mais um Sim,
0: mas qual é o número exato? Não é, Sushu é, <risos>
1: Tá, eu só precisava ficar eu, sou... tá, hum. é, eu vou lá Eu vou lá Então, o nível, o que, que eles estão falando aqui Por é, aceitar Aceito, né? Hum. Pela maioria dos, dos americanos. É o nível de aceitação pública. Que agora é... Ficou mais sólido acima da metade, né? Acima hum. do... Do meio do... Da, da aceitação pública. Uh, essa mesma pesquisa, ela já é conduzida há 35 anos. Desde 85. Hum. Então... Ela traz números muito sólidos, né? Porque você tem um, um, Ela tem um
0: histórico bem longo, né? Uma é, linha
1: é. do tempo bem interessante, assim, para conseguir ver coisas que não são. É, que são perenes uhum. mesmo, né? Você consegue ver uma trajetória. De 85 a 2010, teve um empate estatístico entre a aceitação e a rejeição da evolução segundo um dos principais pesquisadores aqui, o John Miller, do Instituto de Pesquisa Social da Universidade de Michigan. Mas aí a aceitação aumentou e tornou-se majoritária a partir de 2016. Então, examinando esses dados dos 35 anos que eles vêm hum. conduzindo, o estudo identificou que é, aspectos de educação, alfabetização em ciências cívicas e fazer cursos universitários em ciências ter um diploma universitário são fatores que é, fazem com que a aceitação da evolução seja mais hum. forte é meio que falar óbvio mas alguém precisava estudar e trazer isso em números claro,
0: né? é para isso que servem as ciências sociais
1: exatamente para trazer em número óbvio. <risos> Eu vou apanhar. Eu vou apanhar já já. Então, é, falando sobre a pesquisa ainda, quase o dobro dos americanos que tem uma universidade, um college, hum. entre. Quase... que são formados, né? Tendo um derrame hoje. É, que tem um degree in college, é, que são formados. É, diploma universitário. Eu, 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 nossa, eu tô difícil pra traduzir hoje. hoje eu vou
0: diploma que... universitário, certo?
1: Isso, mas eu vou, eu vou melhorar, eu prometo.
0: Já, só acelera, pelo amor de Deus, porque a gente vai acabar amanhã. Tá.
1: Quase o, o, o dobro dos americanos tinha diploma universitário com, é, comparando proporcionalmente né, o número de formados hum. em 2018 com o de 1988 então, assim, é difícil conseguir um diploma universitário sem adquirir pelo menos um pouco de respeito pelo sucesso da ciência e até pelo próprio processo hum. da ciência, de você entender como funciona o método científico, né? Então o segundo os pesquisadores aqui, é isso que deve ter é, feito a diferença para que nos últimos tempos mais recentes dessa, desses 35 anos aí, o gráfico tenha é, essa balança começou a pesar de fato para um lado né? é, a série de pesquisas que eles fizeram mostrou que os americanos estavam igualmente divididos de 85 a 2007 e aí um estudo de 2005 sobre a aceitação da evolução em 34 nações desenvolvidas hum. Nações da OCDE. Nessas 34, só a Turquia teve uma posição inferior aos Estados Unidos.
0: Caraca.
1: Em 2007. Então eram os dois incrédulos. mais... Eu ia falar conservadores ou incrédulos, mas eu acho que a palavra é burro mesmo. E aí na última década o bagulho degringolou e agora o percentual de americanos concordou. Foi para 54%. Olha... Ainda é muito próximo desses né? Mas, dado o que a gente viu, assim, com a eleição de Trump, com o Covid-19, os caralho...
0: Eu esperaria é, o pior.
1: Se era. precisasse chutar, é, eu, eu esperaria algo perto de 30, é,
0: 35%. É Não esperava. Essa foi uma boa, então, um bom inesperado.
1: Sim, sim. Por isso que tá indo bom. Porque, realmente, assim, foi um número... Surpreendente.
0: Muito que bem. Menino, você sabe que quando a minha primeira... A primeira após que eu terminei, né? Porque a segunda eu não terminei. A é, de microbiologia, o, o primeiro módulo foi de genética, né? Eu já, já mencionei algumas vezes aqui, inclusive, que foi puxado pra caramba, pessoal. Metade da turma no dia seguinte já não foi mais, né? Porque foi bem difícil. E a professora me deu uma carona um dia. Aí eu entro no carro e tem um livro do Dawkins na frente, assim, no, no porta-luva. E era um desses mais técnicos, mais de genética mesmo, né? Menos filosóficos. Eu acho que era o gene egoísta, uma coisa assim que, inclusive, eu recomendo muito, porque é muito legal. E aí eu falei, caraca, eu adoro esse livro. Aí ela, olha, eu tô tendo um problemão com os meus alunos evangélicos, porque eu dou aula pra biologia, e os alunos evangélicos falam, tá, mas eu não, não acredito porque a minha religião não permite. Então, você imagina o que que é, que tipo de biólogo vai sair dessa faculdade, negando... A evolução, não dá pra não entender, dá pra
1: entender. Não, dá. não dá pra entender
0: Eu me lembro que eu fiquei Tristíssima quando ela contou E ela tava assim, cara, eu não sei o que fazer Dureza, né?
1: Cara, eu, eu teve um tempo Que eu já achei isso mais triste Hoje eu fico bem mais puto do que triste mesmo
0: Ah, sim não é Triste a longo prazo, né? Porque todo mundo vai se fuder com isso, né? Mas eu também sinto mais raiva Do que outra coisa eu tô na fase do puro ódio já tem um certo tempo, não é legal, inclusive. E tô bem cansada,
1: inclusive, por causa disso. Ah, estamos né? todos, né? Estamos todos nessa. Pois é, estamos foda. todos
0: e odiar não, não é legal. Passar raiva cansa. Eu tô bem cansada. Mas persistimos, né? Porque não tem outro sentimento possível. Sim, Nesses casos, não eu, não eu não consigo vislumbrar nenhum outro sentimento possível. Então, vai isso aí mesmo. Uhum. E o meu antiácido que lide com isso.
1: Beleza. É, acabou? Sim, sim, sim. Era mais por esse resultadinho ali, mas vamos pra frente.
0: Tá bom. É, eu tenho uma bem curtinha também, que Oba. é da SIC Notícias.
1: Portugal. Sim. Você sabe, que, você sabe o, o símbolo da SIC? O, a logo da SIC? Não sei se é o logo, a logo. você me perca essa merda. A logo, porque a logomarca né? É, mas o logotipo. Eu não sei quem é quem, não sei. É, tá, não, é vai... um globo,
0: é um globo, é um globo terrestre vermelhinho, não é?
1: Não, não, é, é, é um SIC escrito em cromado, que o S vem de um lado, o C do outro, e eles fazem. Parte ah, no, no meu site ar. não tá assim, não. Bar, um bagulho muito louco e tal. E aí você olha aquilo assim, ele é multicolorido, ele é cromado e tal, e bate no peito e Hans Donner. E sim, foi ele que fez. Ah, meu
0: caralho. Cara, ah, é uma é. praga, né? É uma praga. É, é, pois é. Ah, tá. Mas, <risos> foda-se o Rasdônia.
1: Foco pra é, cá
0: Né? Tamo bemzão, Olha, é uma, é uma notícia bem bacana, hum. tá? Uh, escritora moçambicana Paulina Xiziane vence prêmio Camões. Ó. Oh. Né? Sim. E ó, que
1: louco. escolha
0: mano, 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 mano. unânime.
1: Olha só!
0: Ah! A reunião que a reunião do júri, né? Da, dessa edição do Prêmio Camões, que é, a, é a, meu Deus do céu, 33ª, foi agora no dia 20 de outubro. 33ª. Né, é, é. <risos> <risos> é. Essa reunião rolou agora no dia 20 de outubro, a reunião do júri. E aí a ministra da Cultura Portuguesa, que se chama Graça Fonseca, anunciou que o prêmio desse ano foi atribuído a essa escritora moçambicana, que eu não conheço.
1: Nem eu, pelo nome, não
0: sei quem é. Nunca ouvi falar, né? Mas é interessante que o júri é, referiu a importância que ela dedica nos livros dela aos problemas da mulher moçambicana e africana. E também o trabalho dela mais recente de aproximação aos jovens, construindo pontes entre a literatura e outras artes. Eu não sei exatamente o que, que eles quiseram dizer com isso, mas eu já achei interessante. né ela Eu sempre foi...
1: fico na dúvida de o que, que eles querem dizer com essas coisas. É igual justificativa da porra do Nobel. Não, não explica nada. Nobel é, literatura. é uma coisa Ai, Porque genérica. a pessoa capturou a alma humana e conseguiu falar sobre... O desprezo do ego, de não sei o que, da metafísica, da. Cara, fala aí que o livro do cara é massa. <risos> então. Porra! Então, né? Ela foi traduzida
0: em um monte de países e, segundo o artigo aqui da SIC, é uma das vozes da ficção africana mais conhecidas internacionalmente. Eu, sinceramente, nunca ouvi falar e acho que isso é uma falha minha, que certamente não sou informada o suficiente sobre sobre escritores lusófonos de outros países que não Brasil e Portugal. Mas eu vou tentar sanar esse erro aqui, vou dar um pulo na biblioteca aqui do meu bairro e ver se tem, já está anotado aqui, para ver se eu consigo ler alguma coisa dela. Ela, ela nasceu justamente em Moçambique, estudou em Maputo, né? e hoje vive e trabalha na Zambésia. Olha só. Olha ela. É, e ela publicou um monte de contos, publicou um monte de contos e aí depois o romance dela, o primeiro romance dela veio, ah, o primeiro Opa, romance cara, de...
1: tá acontecendo?
0: é, o negócio de apoiar o pé, é que eu tô de lado pra poder ler a notícia aí o negócio do, de apoiar o pé aqui tá caindo <risos> além disso, o colchonete da do Manila também está caindo, tá tudo caindo, fica aí caceta hum. é, o primeiro romance dela foi publicado em 1990 logo depois da independência do país e também uhum. é o primeiro, primeiro romance de uma mulher moçambicana. E aí ela continuou escrevendo. Trará, 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 uhum. Parece que no Brasil só tem um. Uma obra dela que foi editada, que se chama Niquete, uma história de poligamia. E Então, quem quiser procurar, uhum. dê uma olhada aí. Saiu pela
1: Companhia das Letras em 2004. Tava vendo é, aqui se tinha é. saído alguma coisa no Brasil.
0: Pois é, foi o único dela que foi publicado no Brasil. E é, é legal que esse prêmio foi instituído por Portugal e pelo Brasil, né, é um prêmio que os dois países inventaram, digamos assim, né, uh, o protocolo constituinte, inclusive, foi assinado em Brasília, em 88, e o primeiro ganhador foi o escritor Miguel Torga, em 2019 quem ganhou foi Chico Buarque, e, enfim... Portugal e Brasil, naturalmente, lideram a lista de, de, de pessoas que receberam esse prêmio. Cada um tem 13 premiados. Logo depois tem Moçambique, que com essa autora, com a Paulina, tem três vencedores. Depois Cabo Verde, depois Angola e depois vem um autor luso-angolano. Então, ficou é, misturado né? entre, entre Angola e Portugal. Eu, eu acho que a gente dá pouca... pouca cartaz essas coisas, sabe? A gente fica muito... Se você for ver o pessoal que, que é mais ligado nessas coisas de prêmio e tal, o pessoal conhece, sei lá, o Man Booker Prize, o pessoal conhece a lista de best-seller do New York Times e não sei o que e a gente fica sem saber o pessoal que escreve na nossa própria língua, né? Eu, inclusive, eu leio pouquíssimo em português. Eu vou... Eu vou procurar aqui na biblioteca. Fiquei bem, bem curiosa. Ela, a fotografia dela é lindíssima. Ela tem Olhar lindo, uma cara simpática, tá com um vestido com uma estampa maravilhosa. E é uma foto linda. E fiquei bem curiosa, assim. É, é difícil a gente ler livros de uma, de uma realidade muito, muito diferente, né? E não digo só africana, porque se uhum. você vai pegar um livro, sei lá, que você passa na Polônia, já é uma coisa muito distante pra gente, né? Então é, nunca é uma leitura fácil. E eu acho que é por isso mesmo que a gente deveria ler mais esse tipo de literatura. porque Não só porque abre mundos para gente que a gente, de outra maneira, não conheceria, mas porque você tem que fazer uma ginástica mental extra, né? De tentar é, imaginar coisas naquele cenário que é tão diferente, tentar se colocar no lugar de personagens que você normalmente não, não conheceria, né? Não, sei lá, com, com vidas uhum. que você não conhece. É um... É uma ginástica mental bacana, assim. Uma malhação cerebral legal. Eu gosto bastante. Vou dar um jeitinho de catar aqui e ver o que eu encontro dela. Fiquei bem curiosa.
1: Ah, é muito legal. Muito legal. Eu tava vendo aqui, inclusive, as paradas sobre o... os países, né? Sobre os prêmios. Uhum. Então, Portugal tem 13, Brasil 13, Moçambique 3, uhum. Angola 2, Cabo Verde 2. Sim. Ah, ah, eu acho que o ponto negativo aqui uhum. fica por ter 38 premiados E até hoje só 7 mulheres ah, é um então, clássico,
0: né? Isso a gente já tá acostumado É
1: isso aí, né? É mas pô, legal, legal, interessante, eu não conhecia ela também. Pois é,
0: nunca tinha ouvido não. falar.
1: Eu conheço, aliás, continuo não conhecendo <risos> Não, eu conheço
0: algumas autoras africanas, já li, já li algumas coisas, inclusive para clube do livro. Tem alguns assim que estão uhum. que saem bombando e você fica, passa a conhecer, porque aparecem tudo quanto é livraria, tudo quanto é site, a Amazon bombardeia com publicidade e tal. Então mesmo eu, é, eu nunca tendo lido outras autoras, principalmente mulheres, porque agora tá muito na moda, digamos assim, entre aspas, né, tem muita autora africana sendo publicada, e... hum. mas ela realmente eu nunca tinha ouvido falar.
1: Maneiro, maneiro, e, é, e não só é. por ser africana, mas ser africana e lusófona, né? Sim, fantástico. E a gente volta e meia fala aí, ou do, do pessoal de língua inglesa, ou talvez dos francófonos, né, de lusófono é mais difícil ainda. E você sabe que eu tenho uma quedinha por esses países aí, né? Moçambique, eu sei, Angola, eu sei, eu sei. É,
0: então, quando você estiver aqui, você pode ir lá na biblioteca, catar uns negócios e, e ler.
1: Louco, aproveita. Louco isso
0: né? Tá, ah, acabei a minha primeira boca. Você
1: tá dando um spoilerzão da minha vida, né? Porque eu nunca falei disso aqui. Quer que eu corte? Eu corto. Não, não. Eu corto. Você sabe que eu sou boca de sacola. Não, não entendo qual é, qual é a sua. É exatamente surpresa. isso. Eu só falei justamente para chegar nesse ponto. Nesse ponto de te chamar de boca de sacola. Uh, eu vou com uma notícia aqui que pra você não ficar brabo Eu vou perder apenas 30 segundos nela tá. E um Bebê zebra nasceu Ponto é, hum. Não tem nada demais nisso Qual é a diferença dele? É que esse foi um evento muito, muito raro Em que um bebê zebra Ao invés de nascer listrado Ele nasceu pintadinho oh, ele nasceu gente com... Ele nasceu com pintas ao invés de listras Eu já te mandei inclusive aí Pra você ver as fotinhos dele tem 10 Meu fotos. Meu Deus,
0: ele é a coisa mais linda do mundo.
1: <risos> e muito provavelmente o que aconteceu no caso dele é que ele tem listras é, em xadrez, sabe? Ele ficou com listras numa ah, diagonal e na outra. E aí só tá tudo. as pontinhas brancas.
0: Ele é lindo. Quero. <risos> quero matar.
1: É um evento bem bem raro aparecer um desses. É, provavelmente ele vai ser uma cobaia ou ele vai ser uma presa mais fácil dos outros, então aproveita enquanto ele ainda é filhote e vivo é. uh, ok, é é triste, estraguei é o bom estraguei o bom, então agora vou pro outro, <risos> pro outro bom que esse é mais esse é mais interessante porque que eu trouxe esse aqui? esse daqui vem do Mubi Mubi, hum. aquele serviço de streaming de filmes. Sim,
0: aquele que fazia que... propaganda no foram de Teresina.
1: Não sei, não sei onde ele fazia propaganda. Sim, fazia. E eu também não tô trazendo ele aqui pra fazer propaganda deles. Mas eu gostaria de ter uma assinatura deles, talvez eu gostasse. Um, vamos lá. O, por que que eu trouxe um, um texto do Mubi nesta porra? Porque é, eles... Meio que cravaram, assim... O texto, na verdade, é do Jacob Lindgren. Que eu não sei exatamente quem é o cara. Uh, mas o texto é muito, muito interessante. Que eles praticamente cravaram um novo subgênero de cinema. A gente sempre fala dos mesmos gêneros de cinema, né? Como é que nasce um gênero de cinema? Hum... Interessante. É estranho, né? Muito é estranho. Demais. Então, você vai... Ouvir essa descrição aqui E vamos ver se você consegue ligar isso A algum filme que você já viu hum, Porque é bem, bem genérico Vamos lá Um carro esportivo europeu quadradão Corre pelas ruas medievais de Paris Em busca de algo chamado O Pacote Um hacker usando um laptop de preto de plástico Se conecta ao The Uplink Via telefone celular Enquanto tá em um trem Eurostar que vai de Londres a Bruxelas hum. Um agente secreto De paletó fofinho Tentando... Fofinho que eu digo é, é puff jacket, né? Ah,
0: aquela ah, meu Deus Aquela, aquela... jaqueta de é, dormir da Michelin lá, Que jacket.
1: eu odeio. Ah, odeio, Isso. odeio Tentando parecer discreto Troca fotos granuladas De The Target Com o os... seu Handler na movimentada Alexanderplatz em Berlim. Praça Enquanto horrorosa. isso, em algum centro de controle indefinido, revestido de CRT, CRTs, pontos verdes marcam a posição de todos em um mapa superdimensionado. <risos> isso te diz algo?
0: Isso é todos os filmes de espionagem
1: americanos. Não Jason Bourne. Porque, porque ele fala muito sobre a Europa, né? Ué, mas mas o monte Jason Bourne, perfeito. Ah. É, é muito a cara de toda a série Born de os filmes do 007 dos anos 90 da época do Pierce Brosnan de Ronin Missão Impossível sim é, jogo de espiões é, então filme então... de espionagem foi o que eu falei exato e como todos esses têm essas características foi meio que criado um subgênero para eles ah. e o nome desse subgênero é muito bom que é Nokia Wave
0: por que Nokia Wave? Peraí, o que que é Wave tem a ver? O Nokia eu sei, mas o que que o Wave tem a ver com a
1: história? É, o, o Wave de onda mesmo, porque era a onda daquele momento, né? E o Nokia porque era o celular da época daquelas paradas, né? Então provavelmente tinha um celular Nokia envolvido nesse monte de coisas com telefonia e coisas de internet 3G e o caralho. 3G não, era Edge na época, sei lá. <risos> <risos> mas assim é, eles levam a uma série de conclusões de que isso pode de fato ser encarado como um subgênero e por exemplo para chegar nesse para chegar nesse nessa conclusão né de que isso deve ser levado a sério como um subgênero mesmo é, eles têm que é, o, o tecido desses filmes Nokia Wave né ele é um tempo de profunda crise de identidade e de desorientação durante os quais eles foram produzidos, porque eles pegaram a década de 90 e o início de 2000. Então, eles estão no fim da Guerra Fria, então hum. você não tem mais o vilão soviético, ou russo para ser o vilão, uhum. e você ainda não tem a criação do novo inimigo para ser o vilão, né?
0: Sim, não tem substituto ainda, né?
1: É, ainda é recente demais para você já ter um substituto, né? Então você tem o fim da Guerra Fria, é um pouco antes do 11 de setembro, que é onde vai surgir o novo vilão, né? Sim. E você tem uma série de desestabilizações dos Balcãs, então você tem um monte de fronteira constantemente mudando, você tem um, um monte de coisas na, na questão geopolítica que fazem com que você pegar esses pedacinhos da Europa tornem... É, só, só de você ter assim, ó, um cara que tá com as comunicações em Londres, um hacker que trabalha pra você em Moscou, você tá fazendo uma perseguição no Eurotúnel, é, só de você tá colocando isso, você tá envolvendo uma série de estados nacionais uhum. que mesmo num nível subconsciente levam o, o, o espectador a entender isso como um tabuleiro muito intrincado, uhum. sabe? Então, tipo, é, geralmente você vê alguma coisa como é, um, um plano muito longe, assim, uma fábrica que parece de inox toda maluca e só vem a legendinha em letras verdes embaixo é, quartel general de não sei o que, em algum ponto da Bulgária. Sim, pode né? ser qualquer lugar, uma coisa... É, isso, totalmente em algum genérico. Em ponto da sim. Bulgária. É, é só assim, foda-se. E, e isso faz total sentido para criar esse, essa questão do Nokia Wave. E aí vem a parte do início da telefonia celular que traz a questão estética dela, né? Então vem a estética daquele monte de, de CRT, porque ainda não popularizou o LCD. Sim. Então é tudo em, em letra verde, é tudo super dimensionado, é tudo... Todo lugar que você vê tem que ter uma grid com o um mapa. Então é um mapa dentro de, um, de uma grid mesmo que é para dar a entender que, tipo, é tudo muito complexo é tudo, tem toda uma inteligência e toda uma engenharia que você ainda não é capaz de entender, porque essa é uma tecnologia muito nova, mas ela tá ali cara <risos> e eu achei muito, muito legal eu, eu quis muito trazer aqui pro, pro pro bom, justamente por isso eu, é a única vez eu acho que é a primeira vez que eu posso dizer assim, que eu ouvi Gênero de, de filmes nascer. Acho que todos os gêneros que existem hoje são anteriores a eu existir. Sabe? Ah,
0: tem um que não é, que é o chamado filme de hominho.
1: Ah, sempre teve. Teve lá, teve lá, nas antigas também. Era não tinha coisa. nome. Ultraman. Ultraman era um filme ah, de hominho. Ah, é Era um robozinho, era, um era um filme mais. um, um hominho mais robozinho, mas era um Se filme chamava de filme de hominho?
0: Não. Ah, então... não sei,
1: eu não tava lá, eu tava
0: Nascendo. Né? <risos> é. Mas você me entendeu. Entendi, você entendi. Estou sendo chata, mas prática, é né? muito legal. Gostei também, Eu nunca tinha parado para pensar nisso, como é que essas classificações surgem.
1: Uhum. O texto é longão e eu recomendo vários. Assim. O texto é bem longo mesmo, mas vale muito a pena e tem imagens aqui que ajudam a dar a, a ideia de o que, que eles estão falando, é bem interessante. Eu diria até que filmes mais novos, do tipo aqueles Carga Explosiva, com o Jason Stratton. dando uh, Andando com uma BMW, com um Audi pra cima não e pra baixo, seriam também meio que um Neo-Nokia Wave, assim.
0: Não vi isso não. Não vi isso não. Tô por fora, tô Desinformators. Vem cá. Acabou?
1: Ah, ah eu vou, 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 mas falta um mês. Tá, ah, acabei. Tá. Cabei. Você falou
0: de artigo longo, eu vou falar de um artigo longo também. Oba! É, essa que me mandou foi o Gabriel. E é um artigo da... Da sessão Gastro Obscura, do site da Atlas Obscura. Que quem não conhece, deveria conhecer. Inclusive, eles têm um podcast, mas podcast não é, assim, grande coisa, não. O site é mais legal. E aí, eles fizeram ah. um departamento do Atlas Obscura, que é pra falar de comida. Que é o Gastro Obscura. E esse artigo também é bem longo, mas ele é muito interessante. Como um bibliotecário e um histórico de comidas, a food historian, redescobriram as receitas.
1: Histórico não, historiador? Historiador não. de não. Senão, senão o cara é um fichário. É, é,
0: é, é histórico escolar. É. Redescobriram as receitas da Espanha Moura. E esse livro, então, é a tradução de um livro do século 13 O artigo hum. começa, começa assim. É, Pegue cenouras grandes, bem saborosas, raspe levemente a, a casquinha delas, cortem ela né, ao, longitudinalmente na metade e depois corte cada metade em outras duas partes. E, por muitos séculos, essa receita... Só, e é só até esse ponto, você não sabia como é que continuava isso aí. Essa, essa receita vem de um livro de um autor chamado Ibn Hazin Al-Tujibi, o nome do livro é enorme, mas em inglês se chama Best of Delectable Foods and Dishes from Al-Andalus and al Maghrib, ou seja, de, de okay. receitas da Andaluzia e do Magreb, que é o norte da África, que era um, foi esse então esse, uhum. esse livro de receitas que foi escrito em Túnis, em torno de 1260. E o resto dessa receita, além de algumas outras dúzias, desapareceram em algum momento lá para o fim do, do, do século 17. E é, esse livro tem 475 receitas. e A gente vai entender por que essa empolgação uhum. toda já já. A maioria delas até sobreviveu em cópias do, do, né, do, do original. Só que essa receita da. Fucking Cenoura, né, e mais outros capítulos inteiros que ficaram faltando, deixavam esse, essa lacuna enorme em todas as edições do texto que já existiram. Então, a, a, a tradutora, no caso, quem está traduzindo agora, ficava ensandecida, porque ela estava chegando na, na, na parte que começava a faltar a receita quando descobriram o manuscrito e aí é, descobrir a parte que faltava, né? Então ela vai conseguir depois traduzir o livro inteiro. É muito interessante. E Essa essa, essa parte que faltava né, ficou faltando até julho de 2018, quando o curador da, de manuscritos científicos em árabe da British Library estava catalogando um texto de farmacologia árabe medieval, cara, que é tipo, cada vez mais específica é surreal, <risos> nas coleções ali da biblioteca, né? Tava lá. É, achando, lá, procurando outra coisa, né? Vendo farmacologia de nada a ver com a história, e daqui a pouco ela viu um fragmento enorme, que ou seja, um fragmento com mais de 200 páginas de um livro de receitas. Ela começou a olhar e falou que, nossa, que coisa engraçada, né? O que será que é isso? Né? Tá. Mas não, era uma parte mais adiantada do livro, mais pra frente não tinha página, não tinha folha de rosto, tinha nada. Ela não sabia de onde veio. E aí ficou num canto lá e tal, né? Ela comentou com um colega. É, o colega falou assim, ah, tem um, esse historiador, essa historiadora, ou historiador, não sei se é na UAU, não sei se é uma mulher. É, acho que é uma mulher. É, que é essa historiadora, né? De, de comida, que tava... Por acaso estava traduzindo uma dessas cópias incompletas que existiam de árabe para inglês, né? E aí essa tradutora fala: Nossa, foi um presente de Deus porque eu estava trabalhando com esse livro incompleto, tava quase chegando na parte, tava faltando receita, estava ficando irritada já. Então foi maravilhoso, né? E, e mesmo uhum. faltando o título e faltando o índice, né? A tradutora imediatamente olhou e falou: Caraca, não acredito que é isso. Puta que pariu, que sorte, tal, não sei o que, era, né? Ela é uma, uma tradutora é, do Iraque, né? ela nasceu no Iraque e traduz especificamente textos culinários. Né? Ela tem essa, essa especialidade, né? E essa parte, então, que foi encontrada, tinha 55 receitas que estavam faltando. E ela conseguiu, então, fazer a primeira tradução inteira, completa em inglês desse livro. Foi publicado agora em setembro. E é, uh, é um dos pouquíssimos. Livros de, de, de culinária da Espanha Moura. E esse período é super interessante porque você tinha uma mistura muito forte de religião com política e que isso se traduzia de uma maneira muito clara na comida. Aí o artigo começa a explicar uhum. né que mais ou menos do ano 700 até o ano 1200, mais ou menos, a maior parte da Espanha estava sob, não sobre, sob... O domínio é, dos muçulmanos, né? E os, os cristãos e os judeus tinham liberdade de culto, então também seguiam as. É, como, é, como é que se chama isso, eu não sei? Aquelas determinações todas alimentares, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Tá, né? E você tinha, uhum. então, culinária dessas três religiões, né? E, e Que a, acabaram também usando muitos é, ingredientes que depois ficaram viraram comidas básicas da, 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 da culinária dessa área, dessa parte toda ali do Mediterrâneo, como, por exemplo, arroz, berinjela, limão, açúcar, amêndoas, são coisas que você, que você vê muito na culinária Mediterrânea, né? principalmente na Península Ibérica, né uhum. até o cuscuz, que é, hoje a gente pensa em cuscuz, não o cuscuz paulista, que é ralo, comida de ralo, é é, ah, é, não, falando é. do cuscuz marroquino né, que a gente chama de cuscuz, cuscuz marro, marroquino que é uma, uma comida que a gente imediatamente é, é, associa à cultura é, árabe principalmente do norte da África mas os, os cristãos ali no final da, 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 da Idade Média, no começo da Espanha moderna, os cristãos consumiam muito cuscuz então não é tão assim a ferro e fogo porque tinha uma mistureba as religiões conviviam muito, então uma chupinhava muita coisa uma da outra, né? É, e aí foi uhum. por aí que esse cara chamado Alto Gibe, né, o autor desse livro, que era uma, ele era um poeta de uma família muito rica, de advogados, de filósofos. Como ele era da classe alta, ele não fazia porra nenhuma da vida, só curtia comida de altíssima qualidade. E a história dessa dessa comida é que desse livro aí, a história dessa comida, a história desse livro é que uh, em algum momento ali, em torno do ano 1200, né, o espírito de tolerância, que era chamado convivência, né, esse espírito de tolerância entre as diferentes religiões começou a, a sofrer uma erosão ali por causa dos exércitos cristãos que estavam marchando para o sul e foram capturando as cidades-estado da, da Andaluzia, que era o coração da Espanha é, muçulmana, né, e isso foi durante a campanha chamada de Reconquista, uhum. e lá para 1492, aquele aninho básico, onde quase nada de importante aconteceu, muitos judeus ou foram massacrados ou foram expulsos da Península Ibérica, e os muçulmanos sofreram, tiveram o mesmo destino um, um século depois. Quem ficou foi caçado pela Inquisição, foi forçado a se converter, é, e aí o se converter ao cristianismo significa mostrar que você está comendo também comidas cristãs. Certo? Então, por exemplo, esses, hum. os judeus convertidos, né que chamavam, se chamavam conversos, e também os moriscos, que são os equivalentes, né, os, os muçulmanos convertidos, eles fingiam que era, eles se convertiam porque eram obrigados a se converter, e aí eles falavam não, estamos super comendo porco agora, é show, agora cristão pode comer porco, a gente está comendo porco pra caralho. Só que o <risos> que eles faziam, por exemplo, eles pegavam uma, uma sei lá, uma, uma bisteca de porco Botavam lá na brasa para ficar aquele cheiro de comida de porco para enganar os vizinhos e tudo mais, mas eles não comiam. Ou então eles faziam tipo uma parada tipo, como se fosse uma uma rabanada que parece uma, um pedaço de carne, entendeu? Então ficava todo uhum. mundo sentindo o cheiro, achando que eles estavam cozinhando e comendo a carne de porco, mas não estavam. Eles estavam comendo outras coisas que eles fingiam que era carne de porco. Uh, então, você tinha muito... Essa, essa coisa da comida e da política acabou ficando muito entranhada uma coisa na outra por causa do aspecto religioso, o que é interessantíssimo. Sim, sim. Muito, muito interessante. Esse cara, esse, esse ricão que escreveu esse livro, né? Ele acabou sendo perseguido, ele teve que fugir com a família. Foi parar na Tunísia, ficou pobre e, e começou a trabalhar fazendo outras coisas e tal e, e, e começou a escrever esse livro de receitas porque ele tinha medo que as comidas que ele conhecia desaparecessem, porque ele via que estava tendo uma mudança religiosa muito grande que ia levar a uma mudança na alimentação também, na culinária, né? A culinária...
1: Porra, um cara à frente do seu tempo, né? caralho já esse tipo de memória aí né? ele fa... porque é porque
0: ele ele tinha um contato muito como ele comia muito bem quando ele era quando ele era jovem essa essa coisa da culinária fina elaborada requintada era uma coisa que fazia muito parte da cultura dele e aí uhum. ele sentia falta daquilo das coisas que ele não podia comer e começou a escrever as receitas né ele queria preservar essa culinária com a qual ele, ele cresceu, né? Ele tava vendo todo mundo fugindo da Andaluzia, ninguém tava ficando lá, ele falou, cara, daqui a pouco ninguém mais vai saber cozinhar esses pratos. Vou fazer esse livro de receita aqui. É fantástico, é maravilhoso. Tem uns pratos, assim, que eu super quero fazer.
1: já <risos> fazer? Não, comer, né? Obviamente. Tá, me explica uma coisa. O que, ah. que fizeram com aquela porra, daquela cenoura, afinal? Ah,
0: ele, vai, ele chega na cenoura no, 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 no final. Não é nada muito elaborado. A cenoura, ela é feita com... Uh, cadê? Tem uma hora que ele explica direitinho a receita eu me perdi. Cadê? Uhum. Ah, tá lá. Ele fala pra você ferver essas, essas cenouras até ficarem macias. Depois você dá uma uhum. passada na panela com um azeite pra ela ficar douradinha. E depois você é, tempera com vinagre, que eu pessoalmente dispenso amplamente. Não, não. Alho, passo, passo. alho e semente de, como é que se chama aquilo? Alfarroba. É, 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 é uma parada que eles usam para substituir chocolate, inclusive. O pessoal que não pode comer chocolate por algum motivo ou por outro, não, 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 usa essa alfarroba. É uma merda. Tem nada a ver com chocolate. Tá. Quem achar é uma que... do Alphabio? Não. Para. É, em inglês <risos> se chama caraway. E aí é legal porque tem, você tem todo um movimento de chefes, de cozinheiros hoje em dia, que estão tentando usar essas essas receitas desse tipo, né, usando os ingredientes da época, então, por exemplo, não usando chocolate, usando, em vez do chocolate, usando alfarroba, e, enfim, focando nos ingredientes que tinha realmente na época, que havia na época, que as pessoas realmente usavam, e mesmo assim, não, ah, não seguindo esse livro de receita, porque acabou de sair, mas, além desse, não é o único livro de receitas dessa época, é um dos poucos, mas não é o único, tem umas receitas que são muito tradicionais, que passam, vieram, através dos tempos foram mais ou menos preservadas, e tem restaurante, obviamente, em Nova York, como sempre, na Espanha, e alguma coisa assim, que é, tenta fazer essas receitas dessa época. Então, deve ser uma, uma coisa muito diferente de experimentar. Tem muito doce com, com salgado, que eu detesto. Eu sou muito chata, gente. Meu Deus do céu. Eu quero nascer menos insuportável na próxima encarnação. <risos> Pena que eu não acredito em encarnação. Muita coisa com mel, berinjela com mel. mas umas coisas que, tipo, só, só não mas... Ah, vai ver, funciona não não, sei. não, não pode, não tem como mas tem muita coisa gostosinha assim, sabe, tem muito grão de bico, que eu amo grão de bico, rainha e muitas outras coisas nadinha, que grão de bico é maravilhoso uh, e tem uma torta de, uma torta, torta Santiago que é feita de amêndoas que já é uma coisa bem da Espanha judia, né, dos cefarditas e tal Inclusive uma torta Santiago bem gostosa tem em Curitiba no Botanique.
1: Torta Santiago. Torta Santiago.
0: Meg adora essa torta de amêndoas. Beijo, Meg. Minha mãe também gosta muito. Não vou mandar beijo para minha mãe porque ela não ouve. Mas pessoal gosta muito. É uma torta <risos> bonita para caramba. Eu nunca peço porque eu prefiro a moça de chocolate deles que tem Cusco que é boa pra caceta Mas enfim, vão hum. ao Botanique quem for a Curitiba. Deu um pulo no que eles são legais. E, enfim, muito legal a notícia, porque descobriram uma parada, assim, que tava perdida há muito tempo. E foi totalmente por acaso, e agora o livro saiu. Bom. Foi bom. publicado em setembro, é um tarugão.
1: Tem propaganda demais no episódio de hoje. Teve propaganda pro Botanique, pra Nokia, Mubi. Tá parecendo patrocinados, a porra.
0: Mas não é. A gente pode falar o que a gente quiser, ninguém dá nada pra gente mesmo. Então, foda-se. Né?
1: tá, acabei. legal. E aí são os meus bons. Legal. falando em falando em a gente pode falar o que a gente quiser. sim, vamos preparar outro cancelamento. vamos combinar que a expulsão dos moros da Península Ibérica foi um erro, né?
0: eu não vou discutir história aqui. a gente pode fazer um episódios disso, um quer?
1: a gente pode pensar no caso, mas eu acho que foi um erro. acho que teria sido mais legal. Se a gente tivesse a Península Ibérica arabizada até os tempos mais modernos. Não sei,
0: não temos como saber, na verdade, né?
1: É. Ah, tá. É, vamos seguir, vamos seguir, né? Né, por favor? Tá, é o um mal agora. Agora é o um mal. Você tem mal? Você eu tem tenho mal? Eu tenho
0: mal que você me deu.
1: É, então, é por isso que eu sei que você tem mal. <risos> <risos> você tem quantos maus? Dois. É, eu só tenho, eu acho que eu só tenho um, o outro é quase, começa você, começa você. Tá, já vou avisando que as duas notícias
0: são do The Sun, não me responsabilizo, tá? E a culpa é do seu já Thiago que me passou mal. as notícias, começou mal. É, a primeira é uma notícia agora do dia 5 de outubro e <risos> é um artigo é engraçado porque eles falam um, chamamos aqui um inside da primeira clínica de recuperação do mundo aí parece que é um super relato enorme é um negócio curtinho, só fofoca mesmo basicamente uh -huh. é, é, uma, é um artigo, um mini artigo sobre uma, uma clínica de reabilitação para pessoas viciadas em negociar em bitcoin
1: cara a que ponto chegamos, né?
0: A que ponto chegamos, como já dizia o motorista, né? Ainda por cima, a formatação desse site toda cagada, Eu, olha, péssima ideia. Não, o site do Nossa é uma bosta, senhora, sempre é horrível. foi, sempre foi. Horrível. A fonte é horrível, os parágrafos são... é tudo horroroso, mas enfim, né? Esse, <risos> esse terapeuta Tony Marini, o nome de cantor que diz que ele é o primeiro médico a reconhecer que essas transações em criptomoedas têm, são muito parecidas com um jogo de azar, o que me parece razoavelmente Ava. óbvio. É, <risos> né? <risos> Porque o efeito é o mesmo, a pessoa que, é, que percebe que comprou e depois o negócio sobe, viu que ganhou dinheiro, isso dá o mesmo efeito, a mesma descarga de dopamina que o jogo de azar e outros tipos de, de, de vício dão também, então não é nada, não, não me parece assim a descoberta da, da pólvora, né? Só que você tem um problemão porque muita gente acaba é, fazendo muita merda, tem gente que roubou dinheiro do, do, da empresa onde trabalhava, tem gente que roubou dinheiro da família e dos caralha a quatro, vendeu tudo, não ficou sem nada e acabou perdendo um monte de dinheiro porque, né, moeda. Uh, então, é só, é, é, ele é bem curtinho, ele só fala isso. Que é, é, muitas vezes está ligado a esse tipo de, de vício, né? Está ligado também a vício em drogas, álcool e outras coisas esquisitas, porque muitas vezes o pessoal começa quando eles querem comprar coisas na Deep Web e aí você tem que pagar com criptomoeda. Então, os caras começam a dar, o, dar os pulos dele lá para arrumar criptomoedas, bitcoins e tal. Só que você, aí você começa uma coisa a ficar alimentando a outra, né? A pessoa quer mais Bitcoin pra poder pagar mais drogas, e aí quando ela tá loucaça, ela quer jogar mais, ela acha que ela vai ganhar e tal, não sei o que, o negócio fica, uma fica alimentando a outra, a parada não acaba. E, e, uhum. e aí ele fala isso, que muitas vezes a pessoa chega lá pra tratar uma outra coisa, normalmente ela chega lá pra tratar uma outra obsessão, um outro distúrbio obsessivo, mas quando a gente vai cavucar, tem o Bitcoin lá por trás, né? O negócio tá dando tá dando uma certa merda. E as pessoas, obviamente, se sentem péssimas porque perdem dinheiro pra caramba, então se sentem, se sentem estúpidos, escondem isso da família, escondem isso do próprio médico, o cara tem que cavucar um pouquinho pra, pra conseguir essa informação, mas quando ele notou que é uma coisa muito mais comum que quando ele cavuca, ele vai lá e ele descobre que essas pessoas têm isso em comum, de ter perdido muito dinheiro, de, tá, é, de serem meio viciados nisso, né porque o efeito é o mesmo, a pessoa fica querendo voltar a investir até recuperar o que perdeu e não sai daquilo nunca, né? É uma notícia bem bosta, né? Como uhum. tudo que tem a ver com Bitcoin, é uma notícia bem ruim. É só isso mesmo, o artigo sim, é curtinho, sim. mal escrito pra caramba, mas é uma notícia, é um, é um mal que... <risos> é, é um mal. É isso aí.
1: É legal. Eu te dei duas notícias curtas e mal escritas, e aí eu venho com o meu mal da BBC News. Porra! <risos> então tá, né? <risos> Ma... cara, esse, esse é um mal bem maluco também, hoje eu tô todo trabalhado no cinema, hum. né esse daqui tem mais a ver com cinema o cinema quem foi também. ao cinema hoje fui eu ah, quem não vai ao cinema faz anos literalmente sou eu, mas... qual foi a última vez que eu fui ao cinema, seu Thiago? a última vez que eu fui ao cinema foi acho que foi Bwim meu Rhapsody é? é? tem tempo, hein é, é, é. O filme já passou até na TV aberta? É, Rapaz. Mas, é, mas tudo bem, eu tinha ficado também mais de 10 anos sem ir ao cinema. Eu tive um período ali que eu não fui ao cinema, hum. ponto. Uh, do Pantera. Pantera a, a Negra a gente viu junto. Pantera Negra. É, e antes do Pantera Negra, o meu filme. Você vê aí quando que ele foi lançado que hum. eu não sei. Mas foi Gangues de Nova York. Meu Deus, Thiago. É? De Gangues de Nova York, a Pantera Negra, eu não vi nada no cinema. Você,
0: Caraca, garoto. Que isso? 2002? Thiago? Caraca, sério? me assustei agora.
1: Que que é isso, sério, meu filho? Sério, eu... Cinema é caro. Porra, vai... Mas... Cinema é caro. Cinema... Cinema. Tem que ser, é você tem que fazer assim, você vai doar, vai doar sangue, vai
0: doar sangue segunda de manhã. Aí você pega lá o atestado, não precisa trabalhar. Aí você vai pra casa, dorme, pra recuperar. É só baixar, Letícia, é só baixar. E aí, depois do almoço, você vai na primeira cinema. sessão. Eu não
1: gosto de gente. Eu Mas vou, quando você eu vai a sessão de um e meia, não tem ninguém. Mas eu posso assistir em casa, em casa de graça. Eu não tem telão e Eu Não pago nem a foda-se, ah, é a pipoca é de graça uh, o filme é eu de graça eu sempre levo minha pipoca de casa de eu graça. jamais cedo
0: a tentação de pipoca de cinema porque é muito caro, eu sou uh, mãozinha de vaca para essas coisas, então eu faço minha própria pipoca e é muito mais gostosa por sinal levo de casa e faz um maior sucesso, e leva outras coisas também que já aconteça. Eu não sei se já aconteceu essa história aqui meu marido leva fava pro cinema, fava, sabe fava? fava,
1: fava, fava de fava. mel?
0: fava, não Fava beans, aquele que é uma vagem enorme, e você abre aquilo vai debulhando, e é um negócio imenso, parece um feijãozão verde.
1: Eu já vi isso, mas eu não sabia nem que comia.
0: Come, eu já tinha, eu conhecia antes de ir pra Itália porque meu avô fazia, é, como, eu sou bisneta de sírio, meu avô cozinhava muita coisa síria, e... e leguminosas em geral são uma coisa bem mediterrânea, né, então ele fazia fava, ele adorava. E eu gostava também. E na Itália se come bastante quando tem. É um período específico do ano, é tipo maio. É quando dá fava e depois não tem mais. E aí, é, no período da fava, tem fava em tudo quanto é lugar. As pessoas enlouquecem, ficam comendo aquilo o tempo todo. Um clássico é a fava crua. Você senta num, num quintal com alguém, na varanda com alguém, e fica comendo fava fresca, debulhando e comendo com queijo pecorino, que é o queijo de leite de ovelha. É uma combinação clássica. E a meu marido levava um saco enorme de supermercado, cheio de fava e ia debulhando e comendo, vendo <risos> filme. <risos> e levava uma outra sacola pra colocar as, os negócios lá vazios, entendeu? Ele ia arrancando, né? Aí depois que esvaziava a vagem, ele botava a vagem no, na outra sacola, entendeu?
1: Que trampo, né? É. Que mão de obra do caralho?
0: Ah, mas eu, eu levo um monte de bobagem também, cara. Hoje eu levei MM de caramelo salgado, tava bem bom.
1: É, eu não, não levo nada porque eu não vou no coisa, né? Não vou no, no, no cinema. Pois é, eu
0: vou e levo minhas comidinhas de casa, que eu não sou besta. Vem eu cá. é chato? É, é. é cada. É, eu, eu sou chata de um jeito, você é chata de outro jeito. É por isso que a gente se dá bem. É. O ah. que mais? quem já a gente tá falando ah. mesmo?
1: A gente tá falando da minha notícia. Eu nem consegui começar a minha notícia. Caraca, que merda. <risos> foi mal. Fala aí. Tá, tá. É, Seguinte, o a BBC fez aqui uma uma matéria falando sobre um. Eu não sei como é que saiu o nome desse filme em português, o The Great Escape, com o, a, deve ser, sei lá a Grande Fuga, qualquer coisa assim com o Steve McQueen e eles montaram aqui meio que um cenário de tipo, ah, o Steve McQueen com uma motocicleta do exército alemão é, tentando fugir para segurança na Suíça e tal, sendo, sendo perseguido e tal até que ele entra numa, num celeiro assim, para se esconder, né? E de um lado do celeiro da, das paredes do celeiro tem um grande pôster de uma cerveja. Hum. E aqui é aquele momento que você fica... Pera, eu lembro dessa cena e não tem um grande pôster de uma cerveja. Hum. Então, a matéria é sobre isso. É sobre como Hollywood está começando a fazer product placement em filmes antigos.
0: Mas, gente... Product placement retroativo? É. Exatamente,
1: que... então, então eles estão simplesmente vendendo para empresas direitos de produtos para colocar a logo desses produtos ou o próprio produto em cena digitalmente em filmes antigos.
0: Ai gente, sinceramente não.
1: E o mercado de Product Placement em 2019... Era coisa de 20 bilhões de dólares. De acordo Não com uma, uma firma especializada aqui chamada PQ Media. E é um, um negócio gigantesco que eles estão. Eles desenvolveram uma inteligência artificial que identifica melhores lugares e consegue identificar melhores formas de criar um filtro mesmo para que esse. Essa marca digitalmente inserida fique parecendo o mais orgânica possível, né? Parece que sempre esteve lá você que não lembrava. Que merda! É muito, mas muito maluco. Eu vou te passar o link aqui da notícia. Tem uma cena de um... O que parece ser um seriado chinês ou alguma coisa no sentido... Deve ser coreano, né? Porque chinês não, não seria... Mas que tem a mesma cena com e sem hum. o Product Placement. E aí você vê que tem ali um bagulho enorme da Coca-Cola que foi colocado digitalmente. E tem outros exemplos aqui, tipo cerveja que foi colocada em clipe depois que o clipe já estava pronto. Ai, gente, é... mas que
0: merda!
1: E é uma coisa muito, muito maluca, porque assim, eles simplesmente estão vendendo o passado é cria questões muito doidas, assim, do tipo... Será que os envolvidos no filme naquela época ainda deveriam receber por isso? Porque, assim, ah, tem, tem vezes que... Uh, isso acontece muito na música, né? De você ter uma música que... Você tem direito autoral por determinado tempo, a partir desse momento, passa a ser apenas da gravadora, né? Só recebe uma, uma, uma miséria ali só pela composição mesmo, né? De direito de autoral... Mas assim, no caso de se si, eles ainda estão fazendo dinheiro com esses filmes, como é que ficam atores, produtores, pessoas envolvidas nesse filme? Eles não deveriam fazer parte dessa, dessa partilha? Dessa nova grana que apareceu agora? É um bagulho maluco, é um bagulho muito estranho. É, fora é um e conflito é um de interesse, tende...
0: de repente a pessoa não é contra aquilo ali. conflito não...
1: de interesse. Ah, tende a ser uma coisa muito doida que vai mexer com a nossa memória mesmo, né? Com o jeito como a gente lembra das coisas a gente vai começar a duvidar da nossa própria memória, porque, pera, eu já vi esse filme mil vezes e não tinha esse pôster, não tinha isso aqui, sabe? É, é, é muito estranho, eu acho muito maluco, assim. Como a gente falou no último episódio, né, eu, eu reassisti o, o Sonho de Liberdade recentemente, eu fico imaginando se tivesse uma inserção digital, assim, em algum lugar e,
0: cara, eu, eu acabei reassistindo também, lá. porque tava passando... Antes de ah, ontem, e aí, é. Ó. E aí eu comecei a... É a bom também. demais o filme. Tô... Minha Nossa. filha entrou, a Carol entrou no quarto, tava, tava chorando.
1: Esse filme, Django Livre, se estiver passando, eu paro e assisto. Eu não consigo. Django Livre eu não, não consigo. Ah, quando você vê, você vai entender do que eu tô falando. Tá, né? Mas é isso aí. Não era algo muito, muito grande, assim, mas, mas é, uma é muito estranho, porque é uma, é, é uma nova economia que só foi possível agora e é toda maluca e a gente não sabe lidar com ela direito, né? As coisas vão acontecendo sem que a gente tenha conseguido minimamente se preparar pra esse futuro, né?
0: Tô, tô triste. Triste não, tô com raiva. Essa notícia é muito ruim, odiei. É,
1: é, era a ideia, né? Estamos é. no mal.
0: Ai, meu Deus do céu, tá? Então eu vou pra um outro mal, que é outro do, 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 ah. do Sun. <risos> né? Igualmente mal escrita. Deixa eu puxar ela pra cá pra, pra minha frente. É... É, nossa, é surreal. Eu, eu ainda acho que deveria estar no feio, mas enfim, você insistiu que era do, que era pra estar no mal, gira mal. Ela é híbrida. Ela,
1: ela é, é híbrida. híbrida,
0: ela, é, é. Ela é um. Ela é uma
1: quimera. Ela
0: é um feial. É, fala de uma. É uma notícia que aconteceu na Rússia, em Moscou. E... Mal
1: e feio fica meio. Ela é, ela é, ela é
0: o meio. É, eu, eu não quis falar meio porque eu acho que feial é mais legal. Não, feial é horrível, mas tudo bem. É, é uma a história de uma mulher que foi rejeitada, né? O, o marido ah. se separou dela, tá? Ela ficou puta. E os dois trabalhavam num laboratório de criogenia que continha um monte de cérebros de pessoas que pagaram para ter seus cérebros conservados ali em criogenia com a esperança de conseguirem ser ressuscitados em algum momento no futuro, quando a tecnologia sim o permitir. A mulher por vingança foi lá e roubou esses cérebros e corpos e, e essas coisas todas. Ela invadiu lá o... O estabelecimento onde esse ex-marido trabalhava ali no Moscou. Em, no Moscou aí. Ela roubou? Corpos? É, cara, ela, ela. Ela e uma galera, né? Não foi ela sozinha. Eles drenaram o nitrogênio líquido. É... Como é
1: que ela fez? Ela parou um ônibus escolar. Cara, não, é surreal. Ela,
0: ela foi lá com a uma equipe dela lá, com os amiguinhos, os capangas. Aí drenou o nitrogênio líquido dos tanques gigantes, onde estavam esses corpos congelados, esses cérebros, não sei o quê. Aí. Pegou essas coisas, colocaram em caminhões e fugiram. Aí chamaram a polícia.
1: Meu, que trabalheira. Chamaram a
0: polícia, né? Aí conseguiram interceptar esse negócio lá. A polícia não, não pegou ela. Ela conseguiu fugir. Ela levou um dos cérebros. Que ainda não se sabe de quem. <risos> é, é, é um negócio muito doido. Basicamente viraram gangues rivais de criogenia, né? Ela e o, e o ex-marido, né? Cada um com os seus capangas. E Como o, o, o ex-marido tá puto porque disse que do jeito que ela roubou, ele, ele falou ela fez errado, ela não fez direito. <risos>
1: Não sabe nem roubar. Não sabe nem
0: roubar, não fez direito, então provavelmente vai ter algum tipo de dano, porque é impossível transportar esses, esses tanques, parecem umas... É, parece tanque, aqueles tanques de inox onde o vinho fica armazenado, né, e tal. Os negócios imensos, e eles não podem ser transportados no horizontal, não, não dá, não, não tem os apoios, os negócios todos e tal, então,
1: Após. na hora que ela
0: foi tentar roubar, esse nitrogênio líquido vazou e caiu no chão, então provavelmente a temperatura dos, das partes do corpo humano aumentou, ou seja, vai apodrecer tudo mesmo, e <risos> o negócio vai ficar complicado, porque esse pessoal pagou uma grana para ser conservado. Não só a gente, tem muito animal doméstico, muita gente paga é, para é, colocar os animais domésticos em criogenia com a esperança de um dia reviver esses animais, né? Quando a tecnologia permitir. E, enfim. Tudo é merda. É uma notícia horrorosa. As fotos não ajudam, que parece tudo muito tabajada pra, pra ser esse nível de tecnologia. Você olha, tem um galpão todo chumbrego <risos> que poderia perfeitamente estar num, num subúrbio do Rio de Janeiro. É um negócio estranhíssimo. Mas a mulher fugiu, né? Ela e um cérebro. Então, é isso aí. É uma É tudo, tudo horroroso nessa notícia. <risos> tudo horrível. É. Obrigada. É. <risos> Dona Letícia, Silvia...
1: Se... <risos> Dona Letícia, se você não soubesse mais o que fazer de tanto dinheiro que você tem, você se colocaria disposta a ser congelada? Ali é pra... Tá doido? Não? Eu não. não, tá. Você gostaria? Só uma... Não, eu já não gosto da vida hoje. Vou gost... Pois é. <risos> pra que, que eu vou querer alongar é ela?
0: <risos> eu também não quero, gente. A tendência é piorar, vai ficar um calor danado. É. Não quero, não
1: imagina, quanto é que vão gastar de luz pra manter isso congelado né? olha,
0: vai ficar quente tem o risco de não ter mais fruto, frutos do mar tem o risco de não ter mais banana nem cacau que mundo é esse? Eu não quero justo, Tô fora. Justo,
1: justo mas você, você considera assim que essa galera que hoje tá fazendo isso de se congelar, esperando ser revivido num futuro com outra tecnologia pó pó? você considera eles trouxas? não
0: ah, sim. <risos> sim. Porque é muito dinheiro uhum. pra uma coisa que você não sabe mas é que, se vai acontecer. Mas é que,
1: assim, se a pessoa chegou nesse nível, o dinheiro não é problema. E aí não, não quero nem ir pra esse lado financeiro, sabe?
0: Mas aí é uma questão conceitual, entendeu? Ah, é conceitual, é que nem quando você vai ao supermercado e a mulher não tem um centavo de troco, ela não te dá aquele um centavo. Um centavo não é nada, mas eu fico puta, porque é o um conceito, entendeu?
1: Eu não entendi, mas tudo bem. <risos> você, tá com, você tá comparando criogenia com troco de um centavo. Com troco de bala.
0: <risos> Estou. Porque mesmo que aquele dinheiro não vá fazer a menor falta pra mim
1: uhum.
0: né? eu acho que conceitualmente está errado você gastar dinheiro com uma coisa que você nem sabe se vai acontecer e se acontecer você não sabe se vai dar certo e se der certo você não sabe se vai gostar vai que consegue
1: daqui a 100 anos, você acorda, tá tudo um cu mas você acaba de narrar o que é a vida humana a gente gasta dinheiro sem saber o que vai acontecer sem saber se vai gostar <risos> é, é Sim, mas tu escolheu, é isso?
0: tu escolheu nascer Tu escolheu
1: nascer Não, mas a partir do momento que eu tô vivo eu Mas aí ele, o, ele o, o trouxa lá O
0: trouxa lá escolheu renascer A diferença é essa Por isso que ele é trouxa tá. A gente não escolheu, a gente tá aqui, né, fazer o quê? Tá Né
1: <risos>
0: Por isso que ele é trouxa Porque ele tem a escolha de não precisar nascer de novo E ele escolhe nascer e na é porção paga pra isso Duplamente trouxa Eu acho
1: Tá. Ah, justo, justo. Eu não tô aqui pra te repreender pela sua opinião. Eu só queria dizer isso. Então, bora pra próxima. Isso.
0: Bora pra próxima. <risos> okay, Chega, tô ficando okay. com o sono. Ah. Não,
1: eu não vou fazer outra, outro mal. Eu, não, eu vou partir pros feios. Então, vamos pros feios. Por feio. ah, vamos lá. Você quer começar? Não, você acabou de falar uma, né? Acabei você, de falar. É, você acabou de falar uma. Então, eu vou começar com uma que é a mais bobinha delas, que é muito boa ah. pelo nonsense. É uma do CBC, o CBC já teve no último BMF também por causa do esquema sim. da sífilis, né? Sim. É, mas essa daqui é boa demais, ela é de 7 de setembro de 2021 e aconteceu na Colômbia Britânica, lá em Vancouver. Hum. Canadá, sim. É, cara, ela é muito boa pelo, pelo nonsense da própria, do próprio argumento, sabe? Vancouver ganhou na justiça um caso em que a prefeitura de Vancouver era acusado de negligência por conta de um buraco que tinha em uma rua. Então, tipo, hum. esse buraco causou vários danos a vários carros, colocava pessoas em risco, né? A questão de segurança do trânsito mesmo e tal. É, só e podia aí... ser no Brasil mesmo, né? E aí, tipo, tanto tempo fazendo essa porra... Que o pessoal se encheu o saco e entrou na justiça e acusou a cidade de Vancouver de negligência. Ó. Oh. E a cidade de Vancouver ganhou a causa na justiça. Mas a hum. melhor parte deles terem ganhado a causa na justiça foi o argumento deles. Hum. Eles falaram que eles sequer tinham conhecimento do buraco. Ué. Então, tipo. Teoricamente, agora vamos jogar isso aqui os advogados vão ficar tudo louco. Teoricamente, como eu posso ser negligente com um negócio que eu sequer sei que existe?
0: Então a culpa é de quem? De quem não avisou que tinha buraco?
1: Teoricamente, sim, porque é aquele negócio, negligência é, é quando algo você que sabe que tem, escolhe não resolver. É, escolhe uma a inação, né? No caso eles não tiveram nenhuma ação porque eles não sabiam. Mas, tipo, o fato de não saber não é ser negligente também? O fato de não procurar saber ou alguma coisa nesse é sentido? É, porque,
0: teoricamente se você é a prefeitura, teoricamente, o seu papel é catar problema pra resolver. Né? Cuidar, <risos> cuidar da sua cidade, pra mim, <risos> que sou leiga,
1: não nada disso. Imagina é. a cidade da Letícia com a bandeira da prefeitura, catar <risos> problema pra resolver. <risos> Sendo
0: que eu sou a maior não-resolvedora de problemas do mundo, detesto resolver problema. Detesto, eu gosto de sentar para ler na poltrona e não levantar mais. Cara, e aí? E aí nada, deu, ficou isso aí. E, e aí nada,
1: aí simplesmente deu nisso, assim. Mas eu achei muito curioso você ganhar um caso de negligência saber, dizendo que oh, não sabia, foda-se. Que coisa estranha. É, isso é abre precedente
0: ou já tinha precedente?
1: Ah, você está pedindo para eu desfilar aqui o meu conhecimento de direito canadense, é isso? <risos> você tem noção da gravidade do que você está falando? De repente
0: está escrito no artigo, não estou perguntando se você sabe. De repente está no artigo.
1: Não, não está no artigo, só vai, só vai para a sua notícia.
0: Tá. Eu acho que você vai gostar dessa, olha... É uma Ana. notícia do Cena Pop. Hum. Quem foi que me mandou
1: esse? Cena Pop.
0: É, eu Será que foi o Igor? Já esqueci. Eu sei que o Igor me mandou alguma notícia. Não me lembro se foi essa ou se é a outra. Olha, hum. sensacional. Presta atenção, hein? Presta atenção. Hum. Mulher. Surpreende ao amamentar namorado antes do sexo e insiste. Não é estranho. <risos>
1: <risos> tá, tá pera. É. Quantos anos tem essas pessoas?
0: Isso, isso é no Brasil? Não, isso é na Inglaterra Ok E essa mulher é assumiu Espera aí Essa mulher assumiu em um programa de televisão Britânico que ela amamenta O namorado dela antes do sexo E não vê problema nenhum nisso ela é uma ex-professora, é uma mulher jovem, tem um filho de sete anos, um filho de 11 anos, ela tem um namorado chamado Sean, que ela conheceu através de um aplicativo e de Shawn paquera, Carneiro. o Sean Carneiro, e ela disse que sentia falta de amamentar os filhos, e aí encontrou ah. o par perfeito no Sean, porque ele, eles agora usam a amamentação como preliminar para o sexo.
1: <risos> Piora. <risos> Piora. Eu tô, eu, cara, eu tô tentando entender em que momento isso assim virou o papo de uma mesa de refeição. não <risos> <risos> tornou-se do conhecimento de todos não. a ponto de chegar na TV. Presta Vai. atenção.
0: Não, é muito pior do que você imagina. Eles deram depoimento para um documentário do Channel 4 que se chama... Ah, Breastfeeding ah. my boyfriend Amamentando meu namorado Tem um programa, um documentário Chamado Amamentando meu namorado
1: isso é mentira. Que, Essa é paga que que isso a gente apaga
0: pra dizer. Que explora a amamentação
1: em adultos. Letícia. É a gente apaga é pra dizer que faz isso, Letícia. Olha, eu não duvido de nada. Vi gente que viu o ET de Varginha, Letícia. Eu não duvido 90, de nada. Anos 90, o programa do Ratinho tinha homem grávido, Letícia. Grávida de Taubaté é recente, tá? É, assim, não, não.
0: Então, Essa história começou quando Sim. eles saíram do sul da Inglaterra, foram para Múrcia na Espanha e aí começaram a fazer experiências no quarto. Eles têm um relacionamento aberto, estavam num, num quarteto ali com outro casal e uhum. tal, né?
1: E se eu misturar óxido nitroso, <risos> e um cloreto. O chó o chão né? do chip, o Sean do
0: chip <risos> estava chupando as tetas de outra mulher e começou a sentir leite na boca. Ah. E aí na cabeça dele leite materno se conectou com o sexo e a partir daí ele ficou com essa ideia fixa. Aí a Lana, que é a mulher do artigo aqui em questão, foi pesquisar o assunto na internet, descobriu que podia voltar a ter leite tomando suplementos de ervas, começou a tomar os suplementos, voltou a ter leite nos seios e agora o Sean the Sheep mama hum. literalmente antes de transar.
1: A mina tá literalmente botando esse cara pra mamar. Tá.
0: Né?
1: Ele mama, ele mama primeiro e
0: come depois. Okay. E. A parte mais legal aqui, é não é estranho. Eles acham que não é estranho.
1: Ah, não sei. Não sei julgar. Eu realmente não sei opinar, assim. Você não acha estranho? <risos> ah, estranho é, mas eu não sei se é repreensível.
0: Não, mas ninguém tá falando que é repreensível. Não. Em nenhum momento, ninguém acredito. foi repreendido. Eu, eu só não acredito. Como não acredita, seu Thiago? Eu
1: não acredito. As pessoas têm os
0: fetiches mais
1: esquisitos, não, bizarros. Mas as pessoas não é, ganham dinheiro pra participar em documentário dos fetiches bizarros delas. Eu conheço gente com cada fetiche, dona Letícia. Ninguém. E eu não ganha quero tudo saber. Com isso aí, dona Letícia. Você acha,
0: você acha realmente implausível que as pessoas.
1: Não acho implausível, mas aí na hora que botou uma reportagem num canal, divulgando hum. um documentário, aí, aí, aí subverteu a parte.
0: Eu já não sei de nada, eu não, não boto mão no fogo por folhetim nenhum. <risos> não
1: bota mão no peito. <risos> então,
0: honestamente, não, não sei. Era, esse é o primeiro uh. feio. Vai você.
1: Ah, ok. Ok. Dona Letícia, eu tenho um feio que é uma devolutiva. Eu tenho ah. aqui uma continuação de uma história relativamente antiga nossa. Meu Deus do céu, não vem com o Yuri de novo, pelo amor de Deus. <risos> não, não é o Yuri, calma. Obrigada. <risos> o, trauma, o trauma. Eu tenho é uma coisa o trauma séria. de Yuri. Dona Letícia, você lembra quando eu trouxe aqui, foi ano passado isso ainda, não sei exatamente quando, no ano passado, hum. que eu trouxe aqui que tinha uma cidade na Nova Zelândia que pagava 16 mil dólares vezes por
0: ano pra ter um mago? Sim, lembro. Claro que eu lembro do mago, foi capa? O mago foi a capa do episódio.
1: Exato, o mago foi a capa daquele episódio. Não lembro qual, mas eu lembro que faz bastante tempo. Então, eu tenho o devolutivo do mago.
0: Ah, foda-se o mago! <risos>
1: Quando você achou que nunca mais ia ouvir falar ah. sobre essa história. Uh, saiu no Guardian no dia 15 de outubro de 2021, agora, dizendo que o. O Conselho, é o Council, deve ser, sei lá, tipo, equivalente à Câmara de Vereadores, talvez? Hum. O, o Council aqui da cidade de Wellington decidiu é, por finalizar o contrato com o mago depois de duas décadas de serviço. Meu Deus, gente. O que, que o mago Os errou? Porque elas pagaram 16 mil por ano pro mago. Ah, vai se foder. Para ele sabe? ser o mago da, da cidade de Christchurch. E, e depois de 20 anos, eles resolveram que. Hum. Talvez a gente tá jogando dinheirinho fora, né? Aprenderam rápido. São sagazes. Pois é. Então, o nosso amiguinho ali, o mago oficial, é, talvez seja... É, é estranho. Agora que ele não tem mais, ele continua sendo mago? Mago é uma profissão? Não. Não. Claro que não. É, ok. Oh. É, nesse período todo... O nosso amiguinho aqui recebeu 368 mil dólares, oh, né? Caralho. Nada mal durante essas duas décadas aí. Que ele passou promovendo a cidade e, entre aspas, aqui do provavelmente do contrato de prestação de serviços dele, né? Constava isso aqui, fazendo atos de magia e outros serviços. Wizard-like ah. <risos> Gente Então, o mago que na real Ele é nascido na Inglaterra e que né, também Começou não é mago. a fazer esse é. tipo de, de Atividade é, Pra entretenimento público Logo depois de ter ido Pra Nova Zelândia, a gente chegou a contar Essa sim, história sim. lá na, naquele episódio Ele se separou da mulher Porque a mulher tava de saco cheio desse Por, que será, né? de mago. Por que será, né?
0: Por que será?
1: E aqui, como, como uma das últimas coisas que ele falou, né? Ele disse que estão cometendo um, um, um erro terrível. Nossa! <risos> e, e quando. Até teve, teve alguma, alguma questão com os próprios lugares turísticos de Christchurch. Eles não gostaram da demissão do mago. É, eles falaram que, assim, apesar de é, a presença dele ter diminuído um pouco, até por conta da idade avançada dele e a, as aparições dele terem ficado um pouco mais raras, o pessoal do, da área voltada ao turismo falou que, quando ele aparece, é, ele... Realmente traz um hito um de entretenimento pra turistas e tal. Ai, e, meu Deus. E colocaram aqui. Ah, quando eles cancelaram o honorário, todo mundo ficou furioso. Eles enfraqueceram... É, eles, eles mexeram com uma... Com uma... Um ninho de vespas aqui. Foi hilário. Nossa, hilário. <risos> ha, ha, ha. Car Sim, é, é bizarro, é bizarro, mas assim, eu olhei essa notícia e porra, eu já trouxe esse cara uma vez, eu vou trazer de novo, né, por que não? O que será que ele vai fazer da vida eu... agora? As pessoas gostam quando a gente traz devolutivas, né? Sim,
0: o que será que vão As fazer agora? As pessoas gostam,
1: ah, eu não sei, talvez ele, ele, ele saia pela Nova Zelândia oferecendo seus serviços de um, um mago-like para outras cidades,
0: Mago like? Não sei. É, então tá, né?
1: Perguntaram pra ele aqui o que, que ele faz. Aí ele disse: Eu dou pras crianças sonhos felizes, boa saúde e faço com que burocratas se tornem mais humanos. Ah. Ok, eu sei que você ia reagir dessa forma. Eu não.
0: Desprezo fortemente esse tipo de coisa. Você é, quer saber? Ligo,
1: eu... Se você esperava que eu me sentisse ofendido Não,
0: já lá te conheço Ai gente, olha Sem palavras Sem palavras Vem cá ah, Posso eu... ir pro vou. meu último então?
1: Pode, já é o último
0: Faz favor, né? Ah, mas eu ainda tenho a notícia aí. tudo bem, você pode ter Eu não tenho mais, só tenho mais essa
1: Tá? Tá bom. Tá que bom. é
0: bem curtinha. Bem, bem, bem curtinha. Ah. Essa, se não me engano, é do Igor. É uma notícia do Euronews de hoje, 25 de outubro. Hum. É bem curtinha mesmo. Um homem pede pra ser preso pela polícia porque a vida dele em casa é insuportável. Ô,
1: oh, porra. Pra você ver, né? Onde é que foi isso?
0: A notícia é da Itália. É do esse jornal Euronews. Uhum. Que a notícia... É, o Euronews.
1: É. Ele tem filial em tudo que é coisa. Pois canto, é. Né?
0: Mas a notícia aconteceu na Itália, né? numa cidade perto de uhum. Roma, é, chamada Guidonia Montecelio. E você tem esse cara, que é um albanês de 30 anos, que estava em prisão domiciliar por tráfico de drogas e outras coisas, provavelmente estava, estaria, é, é, ficaria preso por muitos outros anos e tal. E ele estava em casa com a mulher, com a família, não estava mais se dando bem com ninguém. Falou, cara... Não aguento mais. Minha vida em casa está um inferno. Eu quero ir para prisão.
1: Saudade da cadeia. Eu já usei muito essa frase assim. De às vezes de estar num lugar assim meio entediado, e, porra que saudade da é cadeia. É um bom assunto as para pessoas olham meio começar assim. Começar
0: uma conversa, não tem a menor dúvida, né? <risos> e, e e aí ele apareceu lá e foi ele praticamente ele se apresentou espontaneamente na delegacia ali na estação na, na delegacia não, na, na estação ali dos carabinieri que é aquela polícia militar. Um uniforme lindíssimo. E falou, não aguento mais. E aí, como ele saiu de casa, ele tava em prisão domiciliar, então ele não podia sair de casa. Como ele saiu de casa pra ir se entregar à polícia, ele foi preso de novo. Hum. Por violar a prisão domiciliar. É, e aí foi transferido pra prisão. E aí foi transferido pra prisão. Ah. Tá, então foi um win-win, né? É, eu. Ele, ele queria. queria. Provavelmente ah. a mulher dele também tava de saco cheio. É, Porque tava tá tá com alguém culpa, feliz em casa mundo, é então. muito ruim, né? Uh, enfim. Uhum. Era só isso, bem bobinha, mas. Enfim. Eu acho que é um sentimento pandêmico de não aguentar mais. Sabe? Eu, eu, de certa forma eu entendo.
1: Sim, sim.
0: Porque não, não tá legal. Justo, né? justo. É, todo é, mundo saiu bem. Tá todo deu, mundo deu feliz, deu certo, no fim das contas. E era só isso mesmo. O que mais? Mais nada. Acabei, vai você. É,
1: vou eu então? Ok, cara, eu, eu vou com uma notícia aqui que é muito, hum. mas muito boa. Muito boa. Ela vem do Insider. E ela também hum. aconteceu na Itália. Itália bombane. A Itália tá bombane, tá bombane. Mas assim, é... chegou uma pessoa numa dessas lojas, numa hum. tabacaria, assim, né? Comprou ali as suas coisas, seja lá o que forem que ela foi comprar lá, uma mulher da casa dos 60 anos. E com o troco das coisinhas que ela comprou, ela resolveu, ah, me dá uma dessas raspadinhas. Opa! Ali. Com o troco. Ela pegou a raspadinha, raspou ali mesmo, né? Afinal, hum. já tô aqui mesmo, se foda, né? Ah, uma hum. senhora que não tem mais pressa de fazer nada na sua vida. E raspou, raspou, raspou. Ganhou. 500 mil euros. O uh, rapaz. A venha ganhou meia milha de euro ali, na uh, hora, rapaz. numa bobeirinha de, ó, pega o troco e me dá uma raspadinha. Ah, isso nunca aconteceu Imagina comigo Imagina só. Uh. Pois é, nem comigo, nem comigo. O que que aconteceu? Uh. A mulher pegou a sua raspadinha, que ela tinha ido lá no cantinho da tabacaria pra raspar, uh. trouxe de volta até o guichê, entregou pro empregado da loja, o empregado fez aquela verificação adicional, né? Pra ver se. Ah. Será que ela não? Hum. Olhou errado, tal, tal, tal. Chegou pra ela, não, beleza, eu vou. Eu só vou ali atrás entregar pro meu chefe, né? Pra ele também verificar. Ah, meu
0: Deus, vai dar merda isso aí.
1: E deu no pé.
0: <risos> Filho da puta, enganou a velha. Mas assim, o
1: cara. O cara trabalha ali. O cara fugiu com o dinheiro, com, com o bilhete do lugar onde ele trabalha. Óbvio que todo mundo sabe quem ele é. Qual era a chance dessa fuga dar certo?
0: E, e aí, pegaram, né? Imagino.
1: Obviamente pegaram ele. Ele pegou, uh, saiu pelos fundos, entrou na sua scooterzinha e se mandou. É. E aí, pegaram ele no aeroporto. As autoridades Fizeram uma busca nele, né? Fizeram uma revista nele e não encontraram o ticket com uh, ele. e aí? Uh, aí, no, no aeroporto, revistaram o cara, não encontraram o bilhete com ele. E aí, ele foi libertado sob fiança. Hum. Aí, a, a repartição de finanças da Itália, seja lá como isso se chama, a parte que administra a loteria...
0: Guardia, guarda, é, guarda de finanças. Que é ah. quem
1: administra a loteria, Certo.
0: Uh, não, não quem administra. Tava não importa, vai. Tá, beleza.
1: <risos> Se você quiser. Não, a guarda de finanças é a, trazer... é a
0: polícia financeira.
1: Tá, não sei, hum. não sei. É, sei lá, o Paulo Guedes deles é, falou que os num... todos os números dos bilhetes de loteria vendidos naquela loja seriam bloqueados hum. pra evitar que o ladrão consiga sacar o dinheiro do prêmio. Enquanto isso, as autoridades ainda estão procurando o bilhete vencedor que tá faltando. Que cara só tem até agora a velha e só tem a véia e o atendente para dizer que aquele era o bilhete premiado. Então não tem como eles pagarem a velha hum, porque a ninguém merda. consegue confirmar que o bilhete é premiado. E aí? E aí, que continuam as buscas e não sei. Não sei. Eu imagino que de alguma forma dê para conferir para conferir pelos e confirmar, né, pelos sistemas da, das máquinas que fazem essas raspadinhas que num determinado range ali de, de números teve essa daqui que foi transportada para aquela região que tá nesse range Meu das bloqueadas. Meu Deus que mão aqui, de do cacete. Que... É, estaria, estaria, de fato, premiada em 500 mil. Que não é também só a premiada, né? Tem que ser premiada naquele valor em específico. E, porra, né? E agora a veinha tá chupando o dedo, o cara se fudeu, perdeu o emprego, foi preso, todo fudido E é exatamente o oposto da sua história, porque é que todo que mundo, mundo perdeu. Tá que
0: pariu, cara. Gente... Que Mas puta. imagina a
1: cabeça do o cara, cara. Ter Imagina a cabeça o do cara de tentar fugir com o é, bilhete burrão. do trabalho dele. A, 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 era dele a função de receber bilhetes premiados. É uma assim, surtadinha
0: Ficou com inveja da velha. Que doideira. Gente. Mas
1: tá, era só isso. Era só isso. Não é sempre que a gente vê um crime de loteria assim.
0: Não, não é. Caceta, cara. <risos> Porra, bem queria ganhar esse meio milhão. Ah, né? é, você não tem não outra. Não tem outra, né?
1: acabei. Você não... não. Então eu posso continuar com outras aqui? Só se você for muito rápido, porque eu tô com sono. Como sempre. Ah, eu fui rápido nessa, né? não foi?
0: Mas eu preciso que você seja mais rápido, porque eu estou ficando cada vez com mais sono. O sono vai aumentando exponencialmente, você sabe?
1: Ok, é exponencial. É. Ok, ok, ok. Então eu vou vir com uma outra notícia que, por curiosidade, também é da Insider. Hum. Essa é de 13 de setembro. Hum. E você sabe que o Cristiano Ronaldo saiu da Itália, né? Saiu da Juventus lá, onde ele tava jogando, e voltou para um dos times da formação dele, né? Que foi o Manchester United.
0: Ah, não sabia, porque esse assunto não sabia, me interessa, não mas agora eu estou sabendo. É, ah.
1: é mas é, você minimamente conhece o Cristiano claro, Ronaldo. Claro, inclusive
0: conheço um cachorro chamado é, então Ronaldo em homenagem ao, é ao Cristiano Ronaldo. É um
1: heterossexual fudido, é um.
0: Sim. Estuprador, aquelas coisas todas, Que
1: né? ele, é, ele é um metrosexual fudido, que ele faz, assim, estuprador, um arrombado do caralho. Ele é sim. um que já destruiu uma parada arquitetônica interessante de, de Lisboa. E uh -huh. que ele também tem esse negócio de ser ultra saudável, né? Teve aquela parada na Eurocopa, né? Que ele tirou garrafas de Coca-Cola do
0: um, ah, um
1: lugar da entrevistas lá e tal, né? Não, eu só bebo água e tal, não sei o quê. E agora que ele se mudou para o Manchester United, e isso é a parte legal dessa notícia, é que o... os jogadores do Manchester United não estão mais comendo junk food. Por influência dele? Por medo de ser repreendido por ele. Por uma, por uma ah, peer pressure Deus. mesmo. Ah. Então, tipo, o, o goleiro lá, o Le Grant, né? O Lee Grant, ele disse que todo mundo, na sexta-feira anterior a, a essa da reportagem, todo mundo recusou a sobremesa. Mas, gente. <risos> porque ninguém. Porque ninguém tem coragem de comer porcaria na frente dele. Como assim, cara? cara chato, porra deixa as de pessoas. <risos> pois é, pois é, chato pra caralho. Mas é imagino que isso não tenha nem partido deles, sabe? Foram eles mesmo que ficaram nessa de se apertar de Ô oh, cara, quero ver quem é que vai comer um sunday de chocolate na frente dele Vai levar um aí, não sei o que então, então, de certo, eles ficaram comentando entre eles Antes mesmo do Cristiano chegar, sabe? Cara. Rolou uma, uma pressão de pares mesmo Curioso, sim, né? É curioso sim. ver isso acontecendo que
0: Engraçado num
1: ainda mais num no esporte no negócio de alta performance assim é só é só doido e era só essa notícia prometi que seria rápido
0: sim tá tá
1: bom vou continuar sendo rápido com uma notícia do site Intel Group uh, não pergunte prefiro não, não saber mesmo a questão é a seguinte um, uma unidade é, terrorista alinhada ao Al-Qaeda é engraçado, né? Porque, tipo, de onde você não acha que vem algo bom, geralmente não ah, vem já mesmo. já
0: dizia... do Rio ah.
1: Mas dessa vez a gente foi surpreendido, porque uma unidade terrorista alinhada ao Al-Qaeda publicou um um folheto de propaganda Apresentando evidências de que é, o 11 de setembro teve um papel importante, de fato, da própria Al-Qaeda, desmontando toda e qualquer teoria de conspiração com relação ao 11 de setembro. Olha só... Curioso, né? Maluco. Muito. Não dá... Não dava pra esperar, assim. E é, é mais ou menos aquilo que a gente sempre fala quando vem a outra teoria da conspiração do homem na Lua, Sim. né? Sim. Tipo, se o se um homem, se os Estados Unidos não tivessem conseguido colocar o homem na Lua, por que a União Soviética não foi a primeira a gritar que era uma fraude? Claro. E aqui é a mesma coisa, né? Tipo, se é uma grande conspiração do governo americano, tal, tal, por que, que não foi a própria Al-Qaeda que desbaratou isso como uma uma grande trama, e aqui não é um folheto de um aliado deles mostrando a participação ativa de membros da Al-Qaeda na confecção do plano do 11 de setembro <risos> e desmontando qualquer teoria da conspiração De doido né muito
0: <risos> caraca cara como será que então, os, que que os que conspiracionistas que... vão reagir
1: ah, eu morro de curiosidade com isso mas não sei dizer não sei dizer. Já deve ter alguma coisa sobre por aí, mas eu não, não acabei não indo atrás. Se alguém souber, por favor, me mande. É, eu vou tô ficar curiosa. Bem, eu vou achar bem divertido saber sobre isso. É. Viu? Ó, foi mais uma rápida. Foi. Posso continuar sendo rápido? Porra,
0: quantas mais você tem, caceta?
1: Só mais uma, então, só mais tá. uma. Tá. Porque essa é muito, muito boa mesmo. É. E essa vem da revista do Smithsonian. Opa! Ela não é tão, tão recente assim Porque ela é de 28 de outubro de 2019
0: Não é nada recente, mas tudo bem ah, Não
1: é tão longe assim, né? Não É, ali no comecinho da pandemia, porra hum. Outubro de 2019 Pré-pandemia pré né? já Ai. é outro século é. Tá muito rigorosa Mas, olha que curioso Isso aqui ficou muito, muito legal uma uma águia da steppe chamada Min conseguiu destruir um estudo científico Ué? por in, conseguiu destruir um estudo científico por inanição de tanto dinheiro que ela fez o estudo gastar pera aí como é que é o negócio uma Entendi. águia ah. uma águia ah. que levou um estudo científico à bancarrota como? O estudo teve que parar porque eles não paravam de gastar dinheiro por causa dessa águia. Mas, gente... Como? <risos> Falando assim, você fica... Pera, não, tem várias né? coisas que eu não entendi, é tipo de... aí, mas vamos lá. Vamos lá. Calma. É o tipo de coisa que atrai a atenção. Então, um time de pesquisadores russos começou a fazer estudo desse tipo de águia para entender as suas rotas, entender questões do seu comportamento e tal, né? Hum. Para simplesmente estudar as águias e rastrear elas, porque elas são ameaçadas de extinção, é, elas poderiam é, ser abatidas, perder o controle, queriam entender por onde elas iam para se reproduzir, para fazer isso, para fazer aquilo. Ok. E. O que eles resolveram fazer? Eles pegaram uma dessas águias, que é a nossa amiguinha aqui, chamada Min, e acoplaram nas costas dessa águia uma... Um, um, um dispositivozinho eletrônico que funciona mais ou menos como um celular mesmo, né? Seria algo mais ou menos como um Arduino, não sei se você conhece. Sim, vagamente. Que, que teria ali... algo. É que teria ali algumas similaridades com um celular. Entre elas, questão de conseguir mandar informações via telefonia celular.
0: Hum. Certo.
1: Sim. Aí, para conseguir fazer o controle da, da águia, da saúde dela, do, das rotas dela e tal, eles prepararam esse dispositivo para que periodicamente mandasse. É, texto em SMS, afinal tem que ser algum tipo de telefonia que funcione em qualquer Sim. lugar, né? Então, mandasse textos baseados em SMS periodicamente. No caso deles, quatro vezes por dia. Hum. E aí, quatro vezes por dia, de seis em seis horas, a águia é, mandava essa informação da localização dela hum. e tal. O que aconteceu? a é... As aves costumam passar a maior parte da temporada de reprodução do verão em áreas com pouca ou nenhuma cobertura celular. Ah. Que principalmente na região do Cazaquistão. Aí, assim que elas seguem em frente, em frente né? assim que elas chegam de volta numa área mais habitada e tal o dispositivo manda dezenas ou às vezes centenas de mensagens numa paulada só ah,
0: que são todas as sim. acumuladas daquele sim, período sim. anterior quando você chega de, de viagem sim. depois de horas no avião tá sem mensagem quando isso. você chega
1: é aquele monte de notificação maluca né e assim isso não é muito problema assim, que que os pássaros enviem porque o dispositivo foi desenvolvido para hum. isso mesmo mas quando você está na, nas redes do Cazaquistão ou da Rússia o problema da mim é que ela reapareceu no início de outubro depois de estar muito tempo fora de alcance e veio toda essa enxurrada de SMS assim que ela voltou para uma parte mais próxima da Rússia o problema todo é que nesse período que ela estava fora de alcance ela não teve o comportamento que os pesquisadores esperavam e foi para o Cazaquistão ela foi para o Irã e as ah, taxas de roaming pro uh, Irã caceta. são altíssimas.
0: Uh.
1: <risos> e ela desapareceu por cinco meses. O
0: uh, caralho, cinco meses de roaming, putz, cinco meses de roaming Não, amiga. com
1: quatro SMS por dia. Não. <risos> e aí a Helena Schneider, que é uma das cientistas que trabalhava nessa rede, né? falou que quando a mim veio ser, é, as mensagens de texto, imagina faz as coisas aí, cinco meses de quatro mensagens por dia a 77 centavos de euro cada meu Deus do céu essa águia é, esse é o preço é cinco vezes o preço normal da rede russa é, essa águia com essa saidinha que ela deu pro Irã, ela conseguiu consumir todo o orçamento de pesquisa desse projeto e o orçamento já havia merda. sofrido algum golpe quando outras águias decolaram para outros lugares na Ásia e tal é, principalmente na Ásia Central E mais de acordo com o Siberian Times aqui uma outra águia chamada Cacas é, tá perto da fronteira do Uzbequistão com o Turcomenistão ah meu é uma... Deus <risos> que a outra também Absurda <risos> E Cacas também tava seguindo essa linha E assim, não tem o que fazer Tem que esperar a águia voltar Para uma região próxima deles Para que eles capturem e removam Esses dispositivos das Puta, águias que Não pare... tem como desativar Essa porra Que <risos> <A> bosta! <risos> De acordo com uma postagem aqui no blog, a equipe de pesquisa conseguiu arrecadar 5 mil dólares em crowdfunding para ajudar a cobrir os custos e continuar rastreando essas Gente. águias até o final do ano de 2020. E, assim, a, a, a rede usada pelos rastreadores dessas águias, que é a Megafon, anunciou que reembolsaria vários meses de encargos para que o projeto continuasse e vai oferecer tarifas especiais para essas águias legal assim, todo mundo se juntou que
0: coisa louca
1: quem diria, né uma, uma empresa de telefonia sendo legal só na Rússia gente, adorei e essa história a, a Schneider disse que outras empresas de telefonia também entraram em contato e inclusive é, ofereceram cartões sim, né uhum, cartões. o chipzinho, né de, o, o chip né grátis para qualquer nova águia que o projeto rastrear Uau. então daqui para frente o projeto pode continuar sem se preocupar com custos de telefonia muito legal né muito bom ó gente tô ch... assim é, é moderna é dessas de águias <risos> Essa notícia tinha potencial até pra estar no bom, sabe? Sim. Mas esse negócio de uma águia gastar 5 mil dólares... É surreal, dólares surreal. Em coisa assim, é sensacional. Sensacional.
0: Amei. Muito bom, muito bom, muito bom.
1: É, eu, eu até ia falar outras, mas essa daqui é uma ótima notícia pra fechar. Sim. Gostei, gostei. Vou, vou te passar o link que você vai ver o dispositivo nas costinhas da águia ali.
0: Não esquece de colocar os links na pauta pra...
1: Eu vou colocar assim que ah, acabarmos a que gravação. Ah, que
0: bonitinho. Que bonitinha ela. Gostei.
1: <risos> Legal, né? Legal, gostei. gostei agora até a águia tem chip. Teve zebra que não é zebra. A zebra que não é zebra, eu chique. acho
0: que vai pra capa, porque ela é muito bonita.
1: Zebra que não é zebra, águia chipada, é, propaganda nova em coisa velha, é... Cabeça congelada. Hoje o programa tá. a cabeça para congelada foi bom. <risos> uh, dona Letícia, Oi. fechamos por hoje? Fechamos por quero, hoje pra quero... poder dormir, né? Sim, então não vamos nem fazer coisa de e-mail, essas coisas aí. As pessoas sabem, né?
0: As pessoas sabem. A única, acho que a única novidade que talvez o pessoal não saiba é o do... do Pix, né? Que agora a gente tem Pix. Usem a chave Pix, ah. se vocês quiserem dar os dinzinhos. qual é o Pix? É contato arroba pistolando.com. Muito difícil.
1: Ah, o nosso e-mail? Ok. ok. Não confundir com o PicPay, né? Não, o PicPay é só pistolando mesmo. O PicPay é pistolando. É. é. Ok. No fim das contas, assim, conversando, a gente tá quase passando o serviço todo. Então. O objetivo era esse, Xuxu. Não, eu acho que tá bom. Eu acho que todo mundo sabe onde encontrar é, então, a gente. Tá você é arroba paca manca, paca o pequeno mamífero, manca porque ela Isso. manca. Isso, coitada.
0: Ela manca. <risos> coitada.
1: <risos> <risos> Não, eu, eu acho que tá bom. Eu acho que a gente já é, digrediu, digressou, dig...
0: perdiversou. É?
1: Digressou. Não, mas tem outra. Dig.
0: Eu não sei, eu só quero dormir, posso? Dig
1: dig joy dig joy pop Não! É, Porra, Thiago. <risos> vamos, 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 vamos. Tchau, 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 tchau. Semana que vem, semana que vem. Tchau. Passou, passou, passou. <risos> passou.
0: <risos> tchau, beijo.
1: Este podcast foi editado por stoppi